0: Life、天津教案并不是一个孤立的事件，它本来就是那些守旧派的人，他们就讨厌外国人，所以他们就要闹事，然后让民众对外国人不满。他们就是讨厌外国人，因为他们觉得他们天朝上国一直以来高高在上的，凭什么这些外国人一进来不愿意跪拜他们，还要跟他们平起平坐？
1: Hello， 大家好，我是 Joe，
0: 我是芳娜，我是 Anna
1: 。因为李莲英，她等于是夹起尾巴做人啊，嗯、然后非常谨慎小心，她的位置最容易被攻击，可是却没有人能斗得到她，而且她能够善终
0: 。李公公真的不帅，所以我相信慈禧太后应该没有喜欢她。她<笑><笑><笑>叫我好好喜欢安德海，怎怎样？不知道就没有啊，因为安德海死的时候、哦、还没有照相。
1: 比如说，最近有一个慈禧很年轻的那个照片嘛，有很多说法说那是重建过后，其实那是创作出来，就是同一张画面，然后他用手吧想象出来，算是想象图啦。因为在慈禧年轻的时候并没有照相术，所以你现在看到为什么他照片都是老的？因为那时候才有哦。顺、oh. 带、啊、一提，你有没有注意到清朝末年的时候，为什么大家拍照都不笑
0: ？对啊，为什么？还是他们觉得没关系？
1: 因为当时快门的曝光时间比较长，所以你,、哦、你笑的时候<笑>稍微动一下脸就糊掉了，干脆不要笑好了
0: 。哦，不然笑久了就僵了
1: 。而且当时候的人也相信说，今天拍的那个照片里的魂会被吸到照片上面
0: 。迷信，对，就当时候啊，嗯
1: ，大多数人都相信，但是慈溪不太信，慈溪超爱拍照哦，我觉得他有那种完美的那种基因存在。<笑>
0: <笑>是哦，大多数人都觉得魂会被吸进去，就清代末年的时候是这样子的，所以你就可以知道张荣对于安德海的写法，嗯、我就觉得有啊，他有一点偏野史啊，但他把它写成一个爱情故事，因、嗯、觉得是慈禧为了讨好，也不是讨好，为了宠安德海，让他出去玩这样子。但是这边有趣的地方是，他说那是醇亲王奕轩。想要杀掉安德海的这个观点就与众不同，因为我们看到的都不是，看到的都是要么就同治皇帝，要么就奕心，要么就慈安，其实是一起的。他们就是要把安德海杀掉，因为安德海真的有点会在慈禧太后旁边进谗言，就是会讲别人是非，别人是非。然后他的确真的有因此而搬弄恭亲王奕心的是非。然后再来就是他会收取很多贿赂、嗯，所以他在宫中也很多敌人、哦，很多人看不惯他。一个太监竟然可以这样子，就是树大招风了，死了也是迟早的事。他自己要那么招摇，对啊，太嚣张了
1: 。那安德海呢？就在同治八年七月的时候往生了嘛。那接着同治九年，也就是一八七零年。这一年呢，又发生了一件大事，在英法联军之后，外国人不是可以进来了吗？他们会进来游历传教，然后中国人对于外国人有一堆错误的幻想，比如说我们刚才讲的照相会把魂吸进去嘛。另外一个就是外国人来盖教堂的时候，他们习惯把一些尸体埋在自己教堂的后院，像我们台湾基隆的圣萨尔瓦多城，就挖到西班牙那时候的教堂。教堂旁边就是墓地，所以就有挖到传教士的骨头，哎、欸，骨骸哦， oh. 是西班牙人哦，嗯、oh. ，外国人到中国传教的时候也维持这样的习惯。他们盖完教堂之后，他们会接收一些孤儿啊，或者是难以照顾的病人，那他们最后就會死了嘛，死了之后就会埋在教堂的后院。然后接着嘞，中国就出现了一个传言，就他们收了这么多小孩子进去。尤其是婴儿哦、喔，很多爸妈养不起小孩子，就直接放在教堂前面。那神父修女就会去接收这些婴儿，然后最后这些婴儿就没有出来了。啊、很大程度上就是他爸妈就已经穷了，他就没吃到东西了，死的也很正常吧。嗯，然后神父就会把他们埋在后院嘛。埋下去之后，接下来就传出了一个留言。你看，跟我们现在的那种假讯息有没有很像？就说了这些神父、喔、把婴儿拿来做药，啊，他们平常会出来帮大家看病，你吃的那个药就是后院的那个婴儿做成的，
0: 而且是用婴儿的心脏做成的。那、啊、那时候人相信吗？信啊，信啊，而且他们还等一下，
1: 我我比如说讲啊、嗯、，BNT 有1200多种副作用
0: ，大大小小加起来
1: ，对，真的假的？假的。药物在做实验的时候会。把所有有可能发生，就是你觉得不是很舒服，比如说我今天打完之后，我就觉得哦超累，就一种；哦、oh. ，眼皮抬不起来，又一种。哦、oh, ，就是
0: 各种，眉毛痛，各种有可能的。
1: <笑>对啊，他只是收集那个资料，然后他就拿来讲说，哦，你一定会发生一千两百多种副作用。嗯，传到最后就变成这样了吗？哦、oh. ，问题是那些副作用很多很小，副作用根本就很微弱。比如说打完针之后，鼻屎变多，
0: 腿毛变长，乱讲的。
1: 你只要讲得出来，他就给你写下去啊、嗯。那有没有一千两百多种？有啊。啊，一定会发生吗？没有啊。啊，是不是就半真半假？就好像这一个婴儿的事情，嗯、有没有婴儿进去之后没出来？有啊
0: 。嗯，有没有婴儿的尸体在教堂里面被发现有、啊？有啊，因为他们死了就被埋在里面了。就拿真的讯息包裹假的传言，所以他们就会说，传教士都在剖婴儿的心，把婴儿的心做成药材。然后挖婴儿的眼睛做成照相机的镜头，照相机的镜头这就很好笑了
1: 。然后接着就有上千名民众，几千个人哦，跑去教堂示威，在天津这个地方，神父当然是赶快去找大使来处理嘛。然后当时候的法国领事叫做封大业，他就要去找当时候的三口通商大臣叫做崇厚，崇就是。崇拜的崇，然后很厚厚嘴唇的厚崇厚，结果呢，就在路上哦遇到一堆抗议的民众，然后当地的知县就是相当于现在的县长，有一个叫刘杰的这个人，率众不让他走，两边就在理论呢，而且场面很激动，这时候呢风大叶实在受不了,了，群众也很激动，于是,、嗯、是他拿枪出来要吓他们。把天津知县的随众给打伤了，结果群情激愤啊！有没有跟二二八很像？有，他把那个卖私烟的那个推倒在地上嘛，然后不小心撞掉在旁边的围观群众
0: 、嗯，啊，一发不可收拾
1: ，对吧？风大叶当场被围观的群众打,打死，活活的用拳头殴死
0: ，天哪
1: 、啊！然后接下来坐实的法国人就是这些妖魔鬼怪。于是，天津民众就冲过去，开始烧教堂，烧掉哪些教堂呢？法国、英国、美国、俄罗斯、西班牙的教堂，然后再冲去法国领事署烧他们的房子。怎样？事情有没有越闹越大？
0: 天哪、啊！而且他们还残杀了很多中国当时的天主教徒，就是中国人，然后是信天主教的，然后杀了二十几名外国人。还剥光了修女的衣服，强奸之后，跟其他的受害者一样被斩肠裂腹，就剖开他们的身体，然后全部都是因为这一则假讯息。对啊，
1: 那一次就叫
0: 天津教案
1: 。接着事态又继续提升哦、喔，英美法七国军舰集结在天津跟外面的烟台这一带。这时候，慈禧太后必须面对这个不是她惹出来的鸟事
0: ，对啊，怎么办？张荣书里面的写法是，这个背后的人是谁呢？他的写法是背后的人是醇亲王奕轩。为什么？因为他说奕轩就是也是很讨厌外国人的，嗯，而且他当时就一直有觉得要对外国人坏一点，是很坏
1: 。所以你看保守派，对，他们一直不断的闹事。有没有发现这个过程其实跟后面的义和团非常像
0: ？这时候慈禧他就是对于教案是持平办理嘛，因为他其实不相信那个谣言，因为这些谣言从来没有得到证实过，所以他请曾国藩赶快去天津去抓那个带头闹事的人。然后他抓到那个带头闹事的人呢，曾国藩发现这个暴乱应该是预谋的，然后背后是有人的
1: 。从这个外国的教案。牵扯到朝廷的政争，一切都是有计划在弄慈禧太后
0: 。对，那、嗯、它里面有查到，就是有一个叫做陈国瑞的军官，然后这个陈国瑞的军官背后是谁？就是醇亲王奕轩。奕轩他很保护这个陈国瑞，因为陈国瑞的所作所为都是有奕轩的影子。天津教案并不是一个孤立的事件，他本来就是那些守旧派的人，他们就讨厌外国人，所以他们就要闹事，然后让民众对外国人不满。他们就是讨厌外国人，因为他们觉得他们天朝上国，他们一直以来高高在上的，凭什么这些外国人一进来不愿意跪拜他们，还要跟他们平起平坐，然后一直打中国？就是这些外国人是蛮夷之邦啊！所以张荣的书里面就有提到。这一切背后的人都是纯亲王奕轩，因为纯亲王奕轩他其实在前一年就有提出一个想要消灭蛮夷之邦、灭夷的复仇计划，但是当时在前一年提出的时候被慈禧否决了。慈禧觉得我们现在就跟外国人和平共处了，怎么还要去做这些事情呢？但是奕轩找了人来闹出了天津教案。但慈禧他就想，他不能公开跟醇亲王奕轩为敌啊，因为醇亲王就是咸丰皇帝的弟弟，也是最有势力的人物之一。虽然醇亲王奕轩的仇外立场，在全国上下都很受到欢迎，因为其实很多人是很讨厌外国人的
1: 。各种谣言哎、欸，现在所有谣言都是针对外国人，就好像我们台湾的疫苗，从高端豆丸豆莫德纳、莫德纳豆丸豆冰 NT 这样就搅成一团嘛、啊，嗯。大家都在乱讲嘛，那、啊、其实到底是哪些真，哪些是假？不确知，没有没有不确知哦，一直有人出来辟谣嘛。可是赖上面的讯息一看一看有没有，比如说赖上面常说从现在开始就是疫情的关键十天啊之类的那种，或者是感染了要多用盐水漱口啊这种，我还是时常看到长辈在传呢、啊
0: 。所以后来慈禧她并没有跟醇亲王奕轩硬碰硬。他就巧妙的跟义轩说：“我知道外国人是我们的世仇，那如果你们可以想个一个计谋灭掉这些外国人，我跟慈安太后虽然死的话，我还是会甘心的。但是就是你要想出一个方法嘛。他后但他后面又巧妙的说：我们两个弱女子，我们没有什么主意。然后皇上太年幼啦、啊，这些事情应该要从长计议才行、嗯。然后就慢慢的拖那个灭夷的事情嘛。”可是这个天津教案中真的太惨了，那后来到底怎么办呢？原本法国的炮舰已经开到那个大沽口炮台外面要鸣炮示威了，原本又要开始打起来。慈禧这时候就只好调兵遣将准备迎战嘛。原本慈禧调兵遣将的时候，曾国藩知道讯息之后非常的焦躁不安，然后又生病了。然后曾国藩就跟慈禧说：“以中国目前的力量，我们没有办法跟法国打。”朝廷里面没有人可以有办法对付法国的军舰，醇亲王奕轩也束手无策
1: 。其实曾国藩没有很会打仗啊、喔
0: ，李鸿章比较会吗
1: ？李鸿章跟左宗棠都比他厉害。之前曾国藩在打太平天国的时候，他一开始输到自己差一点跳河自杀，这么烂哦、喔？对，他怎么打赢的？他就是慢慢的在外面围寨。慢慢的固守，然后缩小包围圈，然后把他们慢慢窒息而死。哦、oh. ，他并没有去跟他强硬的对碰，他不擅长做这种事情。但是你想一想啊，曾国藩适合的作战方式对洋人一点用都没有，你再怎么围我，我嘣嘣嘣嘣就结束了吗？嗯，所以一开始慈禧太后有派曾国藩，他当时候原先是直隶总督嘛，就派他去天津查办。那他也有先跟法国那边沟通，但是法国一上来就要求跟这一件事情有关的所有天津官员全部给我斩首示众。慈禧太后跟曾国藩知道这个要求太过分了，这时候曾国藩才推荐当初跟他一起打太平天国的李鸿章。其实严格来说，李鸿章算是他的后辈啊，他提携后辈把李鸿章拉上来。而、啊、李鸿章这个人就是。他算是一个非常聪明的人，又懂得斡旋的技巧，所以他后来就加入整个谈判的过程中。他这时候刚好有一件事情救了清朝，法国自己出事了，普鲁士跟法国爆发大战。他这一战非常特别，因为已经上百年没有一个国家的国王会冲在前面被人家俘虏的。他刚好就有一个这个聪明人，就是拿破仑三世。他觉得他自己很会打仗，跟他叔叔一样，结果他被德军给俘虏，就输掉了嘛。所以你看，法国这时候忙翻天了，因为还要收拾善后这些事情啊，刚好也给李鸿章一个机会来处理这个外交事件
0: 。所以李鸿章就建议慈禧太后说：“你必须要把那个杀人犯绳之以法，但是尽量不要判死刑，以免又让大家生起气。”然后中立衙门就是当时的类似外交部。就跟那些各国使节来解释，因为各国使节要求要严惩那些滋事的罪犯嘛。后来李鸿章就说：“你们平常都不会轻易杀人的嘛，而且你们传教本来就是要行善的啊，杀人太多的话，跟你们行善的那种想法是不合的。而且如果杀人杀太多的话，也会让大家觉得你们外国人是我们永远的后患。”也不是你们想要对中国百姓这样子的吧？他就是用各种这种<笑>各种话术
1: ，用骗的
0: ，各用各种话术。根据李宏章的建议，恭亲王奕兴就跟法国人有达成和解，就那些杀掉外国人的凶犯被判处死刑，还有另外二十五名有被流放边疆。然后因为这些都是民众
1: ，还有官员的部分啊、哦。当初出来闹的那个官员叫天津知县，就是他随众被打伤的那个，还有天津的知府，这两个天津的父母官被判革职充军，跑、哦、去当兵了。然后李鸿章厉害的地方在哪里？刚才不是说带头闹事的总共有十六人啊、哦，他们算是一个会党，叫做水火会。他、啊、李鸿章为了安抚国内的明星哦，因为他知道国内。反外国人的势力才是最大的。他今天干掉这些人，被国内民众没办法交代，所以他想了一招，他还是判那些人死刑。如果是你，你会怎么做
0: ？不要在他面前吧
1: 。没有、就是、你，他就是要公开处刑给外国人看、嗯。可是他又不能让这些人死，那你怎么办
0: ？怎么可能假死吧？哎、欸
1: ，真的要有人死。但是外国人看黄种人都长得差不多啊，啊啊
0: 、哦，所以就冒充
1: 。对他去找死刑犯来代替这十六个人
0: 。外国人哪知道谁是谁？对啊，他也不知道，因为那时候那么乱啊，你也不知道到底真正出来惹事的人是谁。那像那些死刑犯，知道自己其实是,不是替代那些人的吗？他们本来就要死判死刑啊，所以就没差。对啊，所以看李鸿章多么的聪明。
1: 这就是谈判的技巧，你要双边斡旋，两边都要达到一个平衡，交代的过去。国内民众看到，哦，我支持的这一派人，帮我出头的人没有被杀
0: ；外国人看到有人死了 ，OK。
1: 然后接下来就是赔款修教堂嘛。最后呢就后，就是崇厚，就是三口通商大臣崇厚亲自去法国跟大家道歉。
0: 哦，他要跑去法国、啊。
1: 顺便出国旅游<笑>，爽一下
0: 。所以民众是知道那些人其实是私刑犯，不是那些人。但民众是会认脸的嘛？民众知道了、嗯，但是民众讲的话，外国人可能听不太清楚吧。哦、不然就是或者不能够让这件事情让外国人知道。嗯，对啊，反正就是双方都得到了一个可以接受的解决方式，嗯、所以这件事情就有好好的被处理掉。没有在引发另外一场战争、嗯，但是在张荣的书里面写法，就是天津教案背后的主使者是纯亲王奕轩。我、嗯、一看杀安德海的也是纯亲王奕轩，这是一个伏笔，这跟后来的事情会有关系，真的吗？先记一下纯亲王奕轩。好看一下慈禧之后会怎么对付他
1: 。这件事情处理完之后，有一个人得到最大的好处，就是李鸿章。慈禧太后认为李鸿章在外交上面的处理非常能干，所以从同治九年开始以后的三十年，所有的重大外交事件几乎都跟他有关
0: 。然后还都做的很好
1: ，他尽力做好了、嗯，他甚至还为了清朝挨了一枪
0: ，在马关条约的时候。<笑>哦，算可以了吧
1: ？鞠躬尽瘁，死而后已。我觉得他真的是个好官啊，嗯、就是无论大家对他的评价如何，他很认真工作了吧
0: 。在后面，慈禧面临到的问题就是同治清政的争议了。嗯、因
1: 为同治年纪越来越大，到了同治十一年的时候（一八七二年），同治皇同治皇帝已经十八岁了。可是、欸，哎，这时候慈禧太后甘不甘愿把自己手中的权力交出去呢？这就是一个最大的问题呀、啊，因
0: 为清朝以前比较年轻的皇帝，很小的时候当上皇帝，像顺治皇帝或者康熙皇帝，他们差不多都是在十四岁的时候亲政的。可是，你看同治皇帝都已经十七八岁了，还没有亲政，为什么呢？因为都是慈禧在管吗？对，所以后面很多人的说法就是慈禧不甘心把权力让出
1: 去。这时候慈禧跟慈安闹了一个矛盾，有一点意见不合
0: 。对，就是在大婚，因为他们终于想要让同治清政那清政前要先大婚，大婚的意思就是要选同治皇帝的皇
1: 后。在大婚之前啊，慈禧太后一直说同治皇帝点学未成，就是他还没学好、啊，你还要再多学一点。<笑> OK， 你再大一点好不好？多看一点书再来哈、喔。
0: 根据记录来说，嗯、同治皇帝的确是个不那么聪明哦，调皮呀、啊，爱玩，不想读册，读册读不好
1: 。因为时间关系，我们这一集节目就到这边喽。
0: 有任何的建议都可以在留言区告诉我们，或者是直接在 Facebook 或者是 IG 私讯我们，我们都会回应你哦、喔
1: 。那我们。这一集节目就到这个地方喽，谢谢大家，谢
0: 谢大家，拜,拜，拜拜，拜
1: 拜。